0: El mensaje de hoy va a ser en Oseas capítulo 2, versículo 14 al capítulo 3, versículo
1: 5.
0: Este estado espiritual usted no tiene que dejar aturado o cerrado, siempre tiene que estar rompiendo de enemigos y avanzando, ¿no?
1: En cada momento,
0: no es que hay, traiga esa oración de liberación, pero que hay tiempo cuando sale esa oración ustedes, donde sea que estén, eh, que el enemigo está entrando para querer eh, eh, crear una fortaleza dentro de ti, ¿no? Una fortaleza. Pues hay que romper esos. Amén. Bien. El estado espiritual siempre tiene que estar en libertad, tiene, tiene, es ligero tiene que ser tu estado espiritual. No eh, estar atados y estar así, eh, perdidos, oprimidos, no tiene, no tiene que dejar eso. Siempre está lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu. ¿no? Y Dios ha hecho muchas cosas hoy también, ¿no? O sea, pueden orar, ¿no? O sea, si estuvo bien la oración, ¿no? Sí, bueno, en el libro, o sea, soy. hoy capítulo 2, versículo de la mañana, vimos del versículo 2 al capítulo 3. Es una sección y donde el, el amor de Dios. Y esta mañana vimos que hablamos primero, el juicio que traía Dios, declaraba el juicio, ¿no? Tres juicios. Y la gente del mundo, el juicio de Dios, el juicio de Dios para la gente, la gente de este mundo no es amor, pero para Israel los hijos de Dios, el juicio de Dios quiere decir, ya no voy a dejar esta maldad que crezca dentro de ti, es, es representación de su amor, ¿no? El, amor de, el juicio de Dios a sus hijos es amor, no porque le odia o no le quiere ¿no? ser hijos de Dios es así es tan importante ¿no? Eh, por eso Dios habla del, del juicio y, y del de, versículo 14 al capítulo 3 empieza a hablar sobre la restauración y esta restauración eh, comienza del nuevo, del nuevo, eh, del nuevo pacto ¿no? y, y habla hasta el punto de la vuelta del reino de Dios. Y esa es la restauración completa. ¿no? Como seres del nuevo pacto, eh, tenemos que, hemos recibido ese pacto tremendo, la obra del Señor, y nos estamos yendo por esa restauración, renovación completa, perfecta. De Dios, ¿no? y, y, y solo, no, no solo los israelitas, sino nosotros, los, los eh, Israeles espirituales, mediante el nuevo pacto Dios nos restauró y a esa restauración, esa perfecta restauración nos está llevando ahora a nosotros. Y, y hoy vamos a estar sí, hablando de esa re renovación restauración que Dios trae a nosotros, ¿no? y del versículo 4 al 23, versículo 14 al 23 habla de esta restauración, ¿no? y capítulo 3, 1, 5, eh, es un comandamiento a Oseas, pero es el amor de Dios que le quiere contar a Israel mediante la vida a Oseas. ¿no? Esta mañana fue un mensaje un poco largo, pero a la noche, hoy creo que no hay mucho contenido para que sea largo. ¿no? Yo siempre digo esto, yo no quiero predicar largo, yo no tengo ganas de predicar, no es mi voluntad, pero cuando comienzo él me guía y yo, mi, y yo solo le presto mi boca a él para que luce, no es que yo quiera predicar largo, ¿no? Y la mayoría de mi predica, es claro yo tengo mi, lo que preparé, pero la mayoría de mi predica no va de acuerdo a lo que yo preparé, el contenido. Creo que 80% de eso no va, no va de lo que yo preparé, sino que sale cuando estoy aquí. Y por, eso, y por eso la predica yo no puedo decir que quiero predicar de acuerdo a mi voluntad. O sea, el, el que compartir mi voluntad propia no quiero hacer largo, no Viviendo con mi cabeza no hay mucho... No hay mucho que compartir, ¿no?
1: ¿Eh? Y
0: esta mañana también, ¿no? cuando vimos el, 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 el pasaje esta mañana en mi cabeza solo puedo decirte, ay, vas a morir. Ese es el escucho de Dios, ¿no? Pero cuando comenzamos, Dios va moviéndose, ¿no? Y así nosotros vimos la revelación de Dios y por eso yo no, yo no, yo no puedo decir, voy a hacer largo o corto, ¿no? Yo solo estoy contando mi voluntad, que no quiero predicar. yo no tengo ganas de predicar largo, ¿no? Ahora qué va a hacer Dios, qué va a hacer, ¿no? Y me lo pasaba er, en mi cabeza, yo 32 años predicando, ir? no hay nada que pueda compartir, ¿no? No hay mucho que compartir. Pero la prédica, que había practicado por 32 años, capaz, yo ya, ya sé un, un profesional, pero todavía para mí una gran responsabilidad. Tengo, estoy con temor, y eh, pararme a la prédica es el lugar que más, 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 eh, ¿cómo era? Eh, temor, más más tensión tengo, ¿no? Que digamos, ¿no?
1: Escribir, mejor, lo,
0: es estさん, es lo más fácil para mí es hacer el es ministerio, ¿no? E, Ministrar es más fácil que predicar para mí.
1: <that> no, si no, no.
0: Claro, este, eh, tengo la gloria, Creo que una responsabilidad grande, pero hay una gloria y un honor de poder predicar, ¿no? Por eso cuando yo ministro a una persona, a una administración, y eso no funciona o no sana, no tengo mucha no tengo muchas, no, no me siento... Pero cuando predico y es no, la prédica, no, no... La prédica no se desarrolla como querés. Eh, ese día no querés que nadie te hable ni te toque. ¿no? Y, y justo esos días son que tus esposas vienen a, 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 a molestarte. ¿no? usted no sé si sin el dios le está llevando a una gloria mayor a otro nivel la gloria le está haciendo eh, como la graduar a otra gloria a otro nivel ¿no? y pues el enemigo tratando de hacer esas obras de que ustedes le duela el corazón o, o pierdan de vista todo eso de mal, mal gusto mal humorado no ustedes no pues tenemos que anhelar y desear más al señor usted, usted tiene que creer en qué? que cada momento en este momento eh, pues, para Dios hacer esta temporada de los remanentes, Él está haciendo muchas cosas. Por eso tus almas eh, este tiempo, en este tiempo que Dios está renovando, en esta temporada que está renovando, eh, usted, no se tiene que exponer mucho al mundo y a las cosas sucias de esta cosa Dios le está, está haciendo obras grandes en nuestra iglesia, en la iglesia de los remanentes. Eh, las, las oscuridades se están manifestando, ¿no? En la, el nivel personal y a nivel de la iglesia también, esas áreas que se han cerrado, Dios está abierto. Y miren eh, cuán es fatal estos espíritus. De la religiosidad que está dentro de y la hora de Jezabel hace que ustedes se desanimen y en la corriente de Babilonia hace que vivir con tus pensamientos van rompiendo eh, esas fortalezas que el enemigo puso en tu cerebro. Los pensamientos, el enemigo, Dios se está rompiendo ahora y es el tiempo que está levantando sus remanentes. Por eso, eso es lo que Dios está haciendo en estos días. Esa es la voluntad de Dios que quiere nosotros. ¿no? Y abriendo nuestro corazón, tenemos que estar exponiendo nosotros a Dios para que él trabaje, trabaje. pero ustedes usted que viviendo del mundo y del estándar de la, de la Babilonia, es, es dolor de cabeza, chicos, es, es, por eso en este tiempo es, es la voluntad de Dios tan fuerte, ustedes tienen que saber esto, que la voluntad de Dios es grande ahora mismo y tenemos que estar en esa dirección, ¿no? por eso, predicando por los 32 años, esta revelación que yo no vi, antes ya me empiezan a mostrar nuevas revelaciones, ¿no? y en estos días estoy preparando para la escatología, Creo que eh, prediqué mucho, ha, eh, des, hablé mucho de eso, pero Dios me está dando nuevas revelaciones profunda, ¿no? y revelaciones más profundas, ¿no? Y no es que solo abra nuevas revelaciones, sino que esa palabra, ese tiempo que se está eh, encarnando instantáneamente, ese, ese, esa velocidad es rapidísima, la palabra que Dios me da, las revelaciones y se van encarnando en mi vida, ¿no? Sí. no es importante si otra persona me reconoce pero por lo menos la persona mi esposa que siempre está al lado de mi ve exactamente y si ella me reconoce es lo más importante mi esposa no está diciendo a menos dice
1: Sí. Eh,
0: estás viendo cambios tremendos en mi vida, ¿no? Observando.
1: <risa> Observando. de eh,
0: me reconozcan o no pero es, es muy importante que tu, 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 tu esposa te reconozca porque ella es la que siempre está contigo al lado tuyo y ver tu, tu vida ¿no? la revelación y todo esto Dios está, está trabajando desarrollando eh, con mucha velocidad ¿no? y esto no es algo solo mío sino que eh, para levantar a sus remanentes a todo lo que le dije a sus remanentes Él está orando de esa manera ¿no? estemos que estar por eso estar siempre concentrados hacia él enfocados hacia él porque no no se nivelaba pues el enemigo me ataca la los no sino que lo importante es es un tiempo muy eh, importante que mira, lo que, Dios, que nosotros perdamos de vista lo que Dios nos quiere dar ahora ¿no? y lo mismo en la oración también no pueden orar o no orar Puede ser no, pero la razón que tenemos que orar es no, ay qué pasa si no oramos, sino que en el tiempo de la oración eh, hay, hay una gran expectativa de lo que Dios te quiere dar, por eso estás con ese expectativa quiere ir a orar y más allá la oración porque yo soy perezoso o porque no quiero orar no hacemos, sino pero pero si es por la obstrucción del enemigo de no poder orar tiene que tiene que tener más gusto, no tienes que, que sentirte Humorado, sino ¿Cómo te atreves a interferir así, no? Tenemos que tener ese orgullo espiritual, ¿no? Pero no es, claro, la oración no tiene que ver en el tiempo, no es tan importante, pero es que si la unción fluye, entras en esa profundidad que pasan horas y horas y horas, ¿no? Y esta es la, nueva, esta es la, la te, nueva temporada que estamos entrando nosotros ¿no? y esto para ustedes tiene que, eh, que esper, experimentar esto eh, profundamente y rápidamente ¿no? y esta velocidad que Dios está ahora con que está trabajando es una velocidad que nunca experimentaron antes. ¿no? Desde, el, desde la fundación ¿no? de esta iglesia eh, estamos pasando un tiempo, lo más, un tiempo más difícil en toda la historia de nuestra iglesia. ¿no? pero como sé cómo Dios está guiando llevando eh, cómo es cuál es la, eh, la la corriente de Dios que está llevando a la iglesia eh, estoy a paz eh, porque, sí, yo, yo, no, porque estamos levantando sí, iglesias hermanas estamos plantando otra iglesia en la ciudad de Chu, eh, abriendo la conferencia en, el, eh, en, en Centroamérica en Israel ¿no? y, y, invitando a la gente ¿no? así que eh, es un me, muchísimo. que parece que estar ocupado y no te, estar, de, estar de aquí para allá pero como Dios me está sustentado yo puedo pararme y estar en paz en, en, en silencio delante en calmado delante de Él ¿no? y no es solo para mí sino que en este mismo eh, eh, en la misma forma Dios está levantando todo su a todos sus siervos, a sus iglesias este día, ¿no? por eso lo importante es que siempre que mis sentidos espirituales siempre están enfocados hacia Dios, entonces Dios se acerca así y empieza a orar así, ¿no? Aunque no quieras orar, vas a, te, vas a querer ir a orar porque no querés malgastar ese tiempo que podés tener con Dios, ¿no? Amén. Pues esta conferencia a ustedes, que, eh, creo que, espero que sea una, eh, una conferencia donde ustedes pueden entrar a una nueva gloria, graduarse a una nueva gloria.
1: I am 강력한 on coming from Southeast Asia. I am working on it. I 여기 working 전주, it. I am working on it. I am working on it. I am working on yo no
2: quiero
1: nada, yo que
0: bueno. Okay. Eh, vamos, eh. Por eso eh, eh, hoy vamos a hablar de la restauración,
1: eh.
0: sea, habla es, y tiene este, este, esta forma siempre, que es, 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 era? es, es juicio, restauración, juicio, restauración, ¿no? esta vez nos estamos dando el libro de Amós, pero si viene el libro de Amós, él habla todo juicio hasta el final y en el último capítulo, unos cuantos versículos. Perdón. Habla restauración en dos versículos, ¿no? Y todo el, entero el libro es de juicio, ¿no? Y eso es porque como una persona de Judá se va a Israel y tiene que declarar la profecía de Dios rápidamente. Se habla todo rápido de juicio y se escapa otra vez a Judá, ¿no? Bueno. Oh, versículo 14 pero es aquí que yo atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón dice aquí, <tose> 말을, <tose> que, 말은, hablaré en eh, usa de la palabra Éxodos que eh, hablaré, también se puede ser eh, seducir, es para usar la palabra, lo o sea, yo lo atraeré, ese se puede ser, eh, perdón, es es como seducirlos, traerlos, ¿no? Al final, ese dicho que yo lo atraeré tiene este sentido de seducirlos y traerlos ¿no? hacia Dios. ¿no? Claro, Dios amó a Israel, por eso Dios dice que Dios es que el que sedujo primero a Israel diciendo, vamos a vivir conmigo. ¿no? Esto que yo compartí antes también. ¿no? ¿Qué es el? El Otro pastor, che
1: <Sto>
0: short, Esto, heute, Pastor Jay fue el que el, 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 el que te sedució primero para casarte, ¿no? O fuiste vos, pastora? a mi esposa yo fui el que le fui a molestarle y ese se conmigo por eso fue responsable de mi esposa por eso Dios am, nos amó primero y primera él fue el primero que nos atrajo nos sedució diciendo yo te amo así que casate conmigo viví conmigo ¿no? así es que Dios habló con Israel ¿no? ¿Y, cómo, ¿y qué se refiere a esto? Que otra forma de decirle es que Dios va a ser responsable de ella ¿no? Claro que, que los hombres dicen que se va a ser responsable de su esposa, no es posible, pero lo que sí es importante es que el hombre sea responsable, ¿no? Que tenga la responsabilidad. Por eso yo también a mi esposa, yo soy responsable de mi esposa, ¿no? Por eso le dije no le iba, que no le iba a poner, que ella no iba a tocar, no iba a tocar un, una, gota, una gota de agua en sus manos, por eso le compré un guantes para, la, eh, para limpiar los platos. Y le dije que nunca le va a hacer manejar, pues eso le quité la licencia, ¿no? Y por eso, esto lo que Dios es dice: que Dios le sedujo. Él le atrajo le, 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 la versión eh, internacional. Dice: Por eso ahora voy a seducirla, ¿no? Y la llevaré al desierto y le hablaré con ternura, ¿no? Eh, Dios está seduciendo a Israel y le quiere llevar al desierto y hablarle con ternura, ¿no? Y cuando se habla del desierto, este es el desierto, ¿no? Cuando él trae su juicio y dice que la va llevar al desierto, le va a hacer desierto, le va a secar. Pero otra vez, para restaurar a ellos, ¿dónde ocurre? Ocurre en el desierto otra vez. Por eso es el primer lugar donde Dios se encontró con ellos en el desierto, en el Éxodo. Es el lugar donde Él le llamó, le, le atrajo, le sedujo a Israel. Y quiere llevarle a ese lugar otra vez y seducirlos otra vez y restaurar esta relación. ¿no? O sea, importante no es ¿Dónde, dónde te encontraste con Dios. Porque el desierto es un lugar, sin Dios vas a morir de sed y de hambre. Pero si es con, que si ese el lugar del desierto, es, si estás con Dios, hay una restauración y abundancia otra vez, ¿no? Pues no importa qué lugar, si está con Dios es, el, es el lo más importante. No importa en dónde, no, o sea, la importancia no es el lugar, sino con quién estás, ¿no? Pues las parejas se pueden eh, pelearse, pero cuando hay restauración, cuando se restauran o cuando hay una pareja cuando se pelea y después cuando se restaura se van, se recuerden los lugares, los primeros lugares donde se fueron, en su primera cita.
2: ¿Qué
1: es eso?
0: Entonces, y nosotros, ¿dónde fue nuestra primera cita? Y le dijo, el restaurante J, &J Y él le, ¿dónde eso? Un café. ¿Nos fuimos
1: ahí?
0: Porque nosotros, nuestro, nuestras citas, la mayoría de las veces, que, eh, porque no tenía tiempo, más que no tener tiempo, siempre eh, decíamos eh, la donación de la iglesia. Creo que la mayoría de las veces, nuestro, nuestra cita era que nos íbamos a comprar las flores, para decorar la iglesia, ¿no? Oh, y Al mercado, ¿no? en este tiempo, tan ah, devota muy devotos a la iglesia, en trabajo, y eso es todo, ¿no? ¿no? Creo que no nos fuimos a muchos lugares, ¿no? Por lo que sí, sí. Cuando ustedes tienen una fricción con tus parejas, vuelvan a ese primer lugar, a ese primer lugar de cita. Creo que no a los hombres, a las mujeres le toca estas emociones. Las mujeres son muy débiles al ambiente, ¿no? Y Dios así está llevándole a ese lugar, en lugar donde Dios confesó su amor por primera vez a ellos, ¿no? A ese lugar. Y Dios es muy romántico, ¿no? Porque tiene idea que Dios un, un person, no es un persona, no es un Dios aburrido, es dinámico y divertido, ¿no? Muy sensible y romántico, ¿no? Y quiere, le lleva al desierto, dice que le hablar, hablaré con ternura, dice. En otra forma, dice, como dice el, eh, la Biblia española, dice, es que yo le hablé a su corazón que re, le habló a su corazón y restauró a Dios. Y hay muchas razones por qué él dice, eh, eh, ¿qué quiere decir? Eh, quiere hablar de su identidad. ¿Cuánto él le amó a Dios? La confirmación de esta, del pacto, ¿no? Eso es lo que Dios está haciendo, ¿no? En Romanos 8, también hablamos que el Espíritu Santo siempre nos está diciendo a nosotros confirmando que somos hijos de Dios. Así, el consuelo, la esencia del consuelo es saber hacernos acordarnos quiénes somos nosotros quién eres tú, quién te está amando ¿No? y eso es lo me el primer botón de la restauración ¿no? es que hacer reconocer nuestra identidad de quiénes somos nosotros y si aunque están escuchando esto y no hay restauración es que se endureció mucho tu corazón ¿no? Eh, Dios me ama que Dios tiene... Y ese día, 33 años antes, cuando Dios me dio la salvación, cuando recibí esa salvación salvación, cuando en el tiempo, todo se derrite todo, ¿no? se derrumba todo, ¿no? Fue emocionante cómo me encontré con él. ¿no? Y, claro, había tiempo en mi ministerio que es que, que, que difícil, pero me recuerdo y pienso ese tiempo que... Cuando Dios se encontró por primera vez conmigo, ¿no? Y eso es lo que Israel Él está, Dios está llevando a Israel de esta manera, ¿no? Si no tenemos ese encuentro emocionante, es muy triste, ¿no? Por eso este evento de la salvación siempre tiene que ser emocionante. Como Pablo cayó delante de Dios en Damasco, nosotros también tenemos que tener ese tiempo de eh, como Dios nos tocó. Yo cuando pienso en ese día todavía me toca el corazón, ¿no? Así Dios está haciendo eso con Israel, que, que lo recibe como su pueblo. Y le, le hace recordar el gran evento que Dios tuvo, con esa, esa propuesta que Dios le hizo a Israel en, en el desierto. ¿no? Y este es el evento de un nuevo pacto, un nuevo éxodo que Dios está hablando con Israel. Israel. Sí, y sí, el sí, versículo 15 sí, comienza, y le daré sus sí, viñas. Sí, y su viña desde allí allí es el nuevo desde el lugar del nuevo pacto donde va al desierto donde le lleva al desierto y hace el nuevo pacto ahí ahí cuando viene la restauración con Dios Israel le empieza empieza a darle restaurar su prosperidad y sus riquezas a Israel no y Isaías también habló no que he plantado la viña eh, excelente la mejor viña no y hay muchas razones por qué Dios compara a Israel con la viña es esto no las viñas lo más importante la lluvia es el fruto lo demás la rama y todo eso son inútiles son para fuego ¿no? Porque, ¿qué quiere decir? Dios pide frutos a Israel y otra forma de decir Dios quiere restaurar los frutos eh, yo voy a tener una relación trae, donde yo pueda recibir frutos de ustedes está diciendo el Señor y Dios usted tiene que estar siempre teniendo estos frutos delante de Él ¿no? ¿y qué ocurre ahí? Él va a restaurar eh, esa abundancia ¿y qué va a ocurrir? dice que y yo y el valle de Acor por Puerta de Esperanza ¿no? el valle de Acor Acor es, 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 es el valle de la tristeza donde Acán ¿se acuerda? acá eh, eh, como a, a, roba unos cuantos botines de guerras y Josué eh, le dice, eh, eh, Israel pierde la batalla ¿no? y acá es muerto ¿no? es a ese lugar esa valle era un lugar de, de dolor y Dios dice que le va a llevar a ese lugar y lo va a transformar en puerta de esperanza. Por eso si te vas a día, no importa en qué situación triste, triste y sin esperanza estés, estás con Dios, se transforma en esperanza. ¿No ¿Qué quiere decir? Que no importa qué situación y condiciones esté, que el mundo me da o no me da, no tiene importancia, no hay influencia en tu vida. Que siempre cuando yo esté con Dios, yo viva de Dios, si eso ocurre, mi situación puede ser que sea mala y sea dolorosa pero si estoy con Dios ese dolor te transforma una razón de irme más cerca con él y por esa situación tu dolor y se transforma en esperanza delante de Dios. Y todo es algo que todos nosotros hemos experimentado, ¿no? Y lo que no tenemos que engañarnos es que no hay ninguna situación o condiciones que no puedan dañar o entristecer. Esa es la carnada y la mentira del enemigo hacia nosotros. Esa es la esencia. Ayer también dije en la primera sesión, hablamos de luz si usted tienen los anteojos, la justicia en toda situación, en estas dos cosas relativas, podés ver con los, con los ojos objetivos de Dios. ¿Se acuerdan? Goliath para Israel dice: Nosotros somos langosta, pero Dios, pero Plaví dice: No, vos sos mi comida. ¿No? Y cuando Adán tenía los, los anteojos de la justicia estar de nudo, no era problema, pero cuando se saca los a los los anteojos de la justicia de Dios se transforma en vergüenza, ¿no? Por eso este valle de Acor era algo doloroso para los israelitas. Pero cuando te pones con, con los anteojos de los lentes de, de la justicia de Dios, se transforma en un valle de esperanza. Y como dice Pablo, mi debilidad es mi fuerza. ¿no? Eh, por eso esa situación de tristeza que ustedes tienen, eh, no es eh, no esa situación dolorosa a ustedes, no es esa persona que te trae dolor, no es así. Tiene que poner los leyes de la justicia en cada momento. Es, es, es siempre... cuando Dios está conmigo. Está, es vivir con la justicia de Dios o no, ¿no? Pero cuando Dios restaura. esto con Israel que dice que te llamaré y ahí el Valle de Acor por Puerta de Esperanza, ¿no? Una gran restauración. En tu vida, eh, si vemos en dos categorías en tus hijos, cuando hay dolor y cuando hay cosas buenas, ¿no? Eh, pero en el tiempo de dolor y en el tiempo de, de felicidad que pasa en tu vida, siempre tengo que elegir con Dios. Y ese tiempo, especialmente ese tiempo de dolor, cuando vos tenés ese tiempo de dolor, no le tenés que malgastar y, y crecer con Dios. Y, como dice Pablo, no importa que esté en abundancia, en, do, en dolor, en tribulación, yo he aprendido a sobrepasar. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo, ¿no? Tengo es que hacer bien, pasar bien todos los tiempos, pero en especial en el tiempo de dolor y tribulación tu vida, no hay razón que tú empieces a ir al desierto por 40 días, 40 años. ¿no? En el tiempo que estás parado ahora, que ustedes está están aquí hoy parados ahí. ¿Por qué? Porque el tiempo de tribulación la pasaron bien y llegaron bien aquí, o porque pasaron mal están aquí también, ¿no? Por eso siempre con la justicia de Dios, cuando estás con Dios, eh, tribulaciones, escaseces, hambrunas, esto no puede matarte, sino abrir las puertas de las esperanzas. Esta es la autoridad de los hijos de Dios. No hay nadie que no tenga dolor en su vida. ¿no? no hay ninguna persona que no tenga turbulencias o tribulaciones en su vida. Pero es la victoria es ¿quién, cómo vamos a recibir esto y quién tiene la llave para abrir la puerta de la esperanza en ese tiempo. Pero si siempre estamos haciendo excusas y, y apuntando los dedos ¿sabes? por esa persona, por esta situación, por este y por lo otro, no van a pasar, no van a ganar ese fin. Siente vivir con Dios. Y esto es la bendición mayor, ¿no? que esta palabra sea bendita a usted. ¿no? Que la, puerta, que, que la valle de Acorce, la puerta de la esperanza. Y allí cantaré, cantará con los tiempos de su juventud, dice y ese cantará se refiere a Éxodo cuando Israel, Israel pasa el, el mal rojo y, y Miriam empieza a cantar al Señor a eso se refiere de este tiempo ¿no? que ahí cantaré como los tiempos de la juventud y cuando Moisés restaura el pacto con el Señor eh, el, el comandamiento él declara a Israel cuando los israelitas seremos obedientes eh, a eso se refiere a esto, ¿no? Esta palabra allí cantará con los tiempos de su juventud, ¿no? Que cuando ahora Israel, Dios restaura esto con Israel, fue un tiempo doloroso. Y ahora Israel dice corresponderá o cantará, responderá a Dios, ¿no? Que cuando eran. Eh, el Señor dice, ¿qué, ¿qué dice? Que allí cantará, o allí, lo, eh, como se dice, lo corresponderá como en los días de su juventud y como en el día que salió del Egipto, ¿no? Esta es la restauración del primer amor. Nosotros no tenemos que ser gente que estamos restaurando el primer amor, sino profundizando el amor, ¿no? no. no. Profundizando ese amor, ¿no? Claro, pero si es que perdimos, hay que restaurar, ¿no? Por pues lo,
1: pues lo primero es...
0: En, en, en Apocalipsis que dice eh, que, dice que eh, no es que restauren el primer amor, sino que restauren la obra del primer amor, ¿no? Por pues eso la iglesia de Especios, la gloria, la presencia, la palabra, la autoridad apostólica, todavía es una iglesia que está viva eso, ¿no? Pero cuando el amor de Dios se empieza a enfriar, ¿qué va a ser el problema? Que en ese tiempo, esa gloria y ese amor, donde tenían esa oración que tenía el culto, han perdido eso, ¿no? Claro, de orar, oran todavía, pero en esa presencia con el Señor, se se enfrió de dar culto, dan al culto al Señor, pero la gloria no están podiendo dar ese, ese, ese culto eh, apasionado a Dios de, de la gloria, y Dios está diciendo que restauren esa obra, ¿no? Por eso, miren, eh, en, el, en en la vida cristiana de ustedes, cuando perdemos esta emoción, ¿dónde tenemos que encontrar la razón? Hay muchas razones. Siempre es tienen que buscar de la relación del amor con Dios. Ah, mira, el amor de Dios, yo no estoy recibiendo correctamente. Ahora estoy limitando ese amor, tiene que poder ver eso ahora, ¿no? ¿Qué es eso? Que en el Timoteo dice sin cosa y dice que esos canales de la de, del amor de Dios que Corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida, tiene que ir abriéndose. Si esto cuando se van atorando, el amor de Dios es muy limitado dentro de ti. Y cuando esto entra limitadamente, es, ustedes pierdan la obra, del, eh, la obra del, del, del primer amor. ¿Qué es eso? El culto y la oración, ¿no? La adoración, ¿no? Por eso cuando yo... Cuando recibe el amor de Dios, eh, eh, tenía tanta emoción, ¿no? Estaba tan emocionada de Dios, con gozo y alegría, que todos los domingos a la mañana me iba a manejar por todo Seúl a, 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 a buscar a los niños, a los profesores, todo eso. ¿no? Y por eso me, me preguntan: todavía tengo ese amor, ese, ese gozo que está dentro de mí.
1: Era
0: eh, eh, el tiempo que eso se venía en ese, a mí. Y, pero si estos este, este canales de corazón limpio buena conciencia fin o se han cerrado no están fluyendo ¿no? tenemos que estar viendo eso siempre nosotros este gozo y alegría de, del amor de Dios eh, como, como dije los pastores por oficio son muy importantes de los oficios pero cuando el encuentro de Dios no es con el título de pastor cuando entramos en el lugar santísimo te quitas toda la, la vestidura del, del sacerdote y solo con, la, con, la, con el linaje blanco, entras delante de ¿no? Dios y entras en ese lugar, te encontras con el amor de Dios, no que te estás parado como adorador delante de él ¿no? y si solo quieres encontrarte con Dios, con tu oficio eh, con tu título es, 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 es problemático ¿no? la, may la mayoría de veces cuando yo oro a Dios, yo le digo, acá está tu hijo me, re me, me, me refiero a mí como hijo, no, no es que me encuentre como siervo sino más como hijo ¿no? y cuando recibimos ese amor con esa pasión de Dios amar, amar a Dios orar y dar culto pero cuando perdemos ese, ese, ese viene el problema ¿no? por eso la restauración del primer amor no es un, algo bueno utilizar pero si sí que perdemos el gozo de ese amor hay que limpiar esos tres canales y recibir el amor de Dios otra vez sin limitaciones no hay que estar parados en eso y ese, ese canal el corazón limpio buena consciencia si en no fijan el 1 Corintios capítulo 1 versículo 5, eso, de esa emoción tiene que estar, ¿no? Y vivir de Dios tiene que ser gozoso, alegre, y tiene que ver si está manteniendo ese amor y esa emoción, ¿no? y más allá como pastores si es que perdemos eso tan claramente gobernado por el espíritu la religiosidad el legalismo y empieza a transformar eh, se transforma en técnica tu ministerio ¿no? y esas son señales de que se están endureciendo ustedes ¿no? viviendo con Dios se, se, no tiene que tratar de, de usar los viejos sino estar renovando todos los días ¿no? So, es continuamente renovarse y renovarse es, es algo normal, es, es la norma en la relación correcta con Dios. Versículo 16: En aquel, 16, en aquel tiempo dice Jehová: Me llamarás y nunca más me llamarás. Va a ir. en esta restauración, por fin, Dios está diciendo que. De otra forma, una reacción correcta diciendo que me llamarás, eh, y, me llamarás Ishi, significa mi señor o mi esposo mío. ¿no?
1: Uh -huh. Y
0: es la restauración de Dios que viene hasta la restauración a Israel y a, y a, y a, y a la iglesia, ¿no? Y, no me llamara, y me llamarás Baalí. O sea, porque quitaré de su boca los nombres de Baales y nunca más mencionarán sus nombres, ¿no? Por sea, Dios va a sacar todo el hombre de la idolatría y entendieron que es el engaño y ahora el sincretismo va a salir y como novia pura de Dios, eh, con la pureza de, de la religión de Yahweh, van a restaurar ese estado.
1: ¿no?
0: Viviendo de Babilonia nosotros nuestras debilidades, por nuestras y maldades.
1: Por... Eh
0: estas corrientes podemos rellegar y Dios sabe que podemos caernos pero lo importante que es que, recono que reconozcamos eso y llevar esto delante siempre a Dios porque Él hizo todo lo posible que ustedes lo dejen crecer dentro de ustedes ese es el problema siempre digo a mis miembros dicen, el problema de nuestra espiritualidad es la pereza espiritual no es que Dios no le dio poder ni la autoridad ni la forma de resolver esto no que, que esta promesa que Dios le dio recibiendo con fe y, y estar en, en el principio de la gracia de Dios no tenemos que ser perezosos y estar en este principio de la gracia ¿no? Por eso sí, es muy peligroso que usted tenga esa pereza espiritual. Sino que todo lo que hizo el Señor Jesucristo en nuestra vida, continuamente vivir de esa gracia, ¿no? Pero si dejamos que esto vaya creciendo y somos perezas, cuando pasa un tiempo, se transforma en un, un árbol frondoso que es difícil de sacar la raíz en tu vida, ¿no? Por eso cuando es, son, son plantas pequeñas hay que arrancar esos, ¿no? Por pues el trabajo de santificar y purificarnos no tiene que ser perezoso ¿no? Y es por eso que cuando esto nos ocurre, pedimos, buscamos su, eh, el ayudamiento, ¿no? Esa obra tremenda de Dios, esos ayudamientos grandes, no, ¿cuántas veces puede ocurrir en nuestra vida, no? El punto es que no seamos perezosos y continuamente eh, estar eh, atentos y, 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 y siempre estar atentos a Dios y no, y no entrar en esa pereza espiritual, ¿no? Que no sea algo dramático todos los días, sino que vas creyendo en la palabra, vivís con él, y que no haya problema en creer en su palabra, no es, es restaurar la pureza de la religión de Yahweh, de Yahweh. Eh, como miembros del nuevo pacto, Dios ha preparado todo eso. Solo tenemos que creer y vivir. Que es, Él es mi marido, que Él es mi Señor. Y no caer en este sincretismo. ¿no? Versículo
1: 17.
0: ¿no? Porque quitaré de su boca los nombres baales y nunca más me mencionarán su nombre. Ese, ¿no? Por eso, miren, que Dios, pues este nuevo pacto nos está renovando, pero como dijimos hace rato, eh, esto, la restauración y cambio no es la elección o la voluntad de Dios, sino es algo que Dios ha hecho a todo y Israel solo tiene que decidir si va a recibirlo o no, no. Es siempre así. Por eso vivir con Dios no es con mi voluntad o con mis obras, no necesita eso y ni hace falta hacer eso, sino que todo lo que Dios ha hecho es siempre. Es recibir o no, vas a recibir o no, ¿no? la justicia que les tenemos que recibir o no, ¿no? que él tomó la decisión y recibir eso, no, que él cumple todo, es recibir eso ¿no? en ese sentido, vivir con Dios es simple. Y sencilla, ¿no? Pero cuando viven el mundo, viven en la ley, del legalismo uh, y esta simplicidad con Dios se va derrumbando, se derrumba, ¿no? Y sin querer yo te pienso que yo tengo que hacer algo, yo me tengo que forzar para, yo tengo que crear algo. Cuando reciben la palabra de Dios, ¿no? Es, es solo te que recibir con fe, pero mi legalismo pensando yo tengo que hacer algo, tengo que crear algo, ¿no? Hay muchas áreas en nuestra vida así, ¿no? esa gente en nuestra iglesia y el misterioso, eso va a ser muy difícil porque esta verdad eh, piensa que yo tengo que hacer algo. No, no. En este misterio Zoe, qué ¿qué es la palabra que estamos dando aquí? Que Dios nos está dando estas palabras tremendas y poderosas, esta verdad de Dios, pero Él ha hecho todo y nosotros solo tenemos que recibirlo en fe. Eso es lo que estamos haciendo. ¿no? Cuando, recibimos fe, eh, y cuando recibimos en fe, ¿qué son los principios espirituales? ¿Qué es lo como Dios mueve? estamos haciendo? En hebreo también, libro hebreo, hay una revelación tremenda. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? A enfocarnos en él, mirar, en él. eso es lo que dice el autor de Hebreos. ¿no? no dice que se van a ayudar 40 días, sino que solo enfócate en él, mira en él, pon tus ojos en él. Eso es lo que, lo que dice Dios: que vamos, está Siempre tenemos que dejar abierto esta, esta relación sencilla con Dios. Si hay complicaciones, hay un problema. Tu vida espiritual, hay complicaciones, claramente hay un problema en tu vida. O sea, la relación con Dios no puede ser complicada. ¿Por qué? Porque si la serpiente te muerde, te muerde tenés que ir... Y Dios dice, mira, eh, eh, la serpiente de Cobra, tenés que solo mirar. No es que vos tenés que irte hasta el río Jordán y limpiarte, ¿no? Pero cuando hay complicaciones, eh, significa que hay algo que está influenciando el mundo, el legalismo, el, el, la religiosidad, algo, algo se está mezclando, ¿no? Por eso, vivir con Dios no, no es complicado. No hay que pensar mucho. Yo porque... Te,
1: Ustedes
0: piensan que porque yo soy eh, no pienso mucho, no. Sino que mediante los los mediante Dios yo veo y pienso, ¿no? Eh, Cortamos todas las complicaciones y solo miramos a Dios y miramos mediante Dios. Mediante Dios conozco, reconocemos y vemos. Esa es la diferencia. Es Porque ustedes tratan de formar y crear todo y después quieren mirar a Dios. Ese es el problema. Hay que renunciar todo y solo mirar hacia Dios. Es así de simple. Simple, ¿no? Por eso mire el versículo 17, que Él ha hecho? ¿sí? Porque dice que Él quitará. Él, no es que yo quito el nombre, sino Él quita. Cuando tenemos esa relación, si solo estamos mirando a Dios, Él va a quitar todo, ¿no? El nombre de Baha. ¿no? La tendencia mundana babilónica, él va a quitar. Ya no, usted no tiene la fragrancia del mundo. Si vive de Dios, no tenemos que entender el olor del mundo. Hay mucha gente que no sabe que ellos están teniendo esa fragancia del mundo, ¿no? Pues la gente que tiene esa tendencia mundana, tiene ese olor mundano, ¿no? O sea, en la forma de que habla, y hasta eso hay que sacar, ¿no? Eso es, ¿no? Los cristianos, los hijos de Dios, tienen que tener un olor mundano oscuro. ¿no? Cuando hablas con esa persona, ¡ah, qué limpio esa persona! Tiene una valentía esa persona, una, un, una valentía de la, de la fe, aunque no tenga nada. Pero la gente que vive de Dios tiene esa confianza, ¿no? Tiene autoridad, tiene... Eh, esto tiene que fluir de ustedes, ¿no? Viviendo 30 años con el Señor, yo... No hay otra cosa que contarle, pero no importa quién estaba delante de mí. Yo nunca me postré delante de él, o me oprimí delante de él, y nunca reconocí eso yo. Y más al demonio, nunca estuve temor a los demonios. ¿no? Yo nunca pensé tampoco el mundo es grande. ¿no? Ah, que el hombre es un hombre sobresaliente, ¿no? tampoco menosprecie, ¿no? para mí es vos y yo somos iguales, sino quien es más honrado es el que no limita el espíritu de Dios. Yo estoy viviendo con Dios, a ustedes es el, la fragancia que tiene que salir de ustedes, ¿no? Pero siempre se están comparando, condenación, envidia, yo soy mejor que vos o yo soy mejor que él. ¡Ay, qué bien! Estas comparaciones son tendencias mundanas. Ese sí, ese olor no tiene que salir de ustedes ni de la boca de ustedes. Amén. Pues de ustedes continuamente eh, teniendo esta relación en soledad con él, y hablar con Dios y, y Dios te tiene que.
1: Esta serie.
0: No habla frecuentemente, pero hay tiempo y te dice: Esto no es vivir el Espíritu Santo, estas son las maldades y debilidades que están de ustedes. ¿no? Usted tiene que poder entrar en esa intimidad donde puede escuchar hasta los más pequeños detalles que Dios te está hablando. ¿no? Pues, si viene esta tendencia mundana, es eh, si es que no vivimos eh, del Espíritu Santo y no aceptamos la cosa de la cosa del de Espíritu Santo, no vamos siendo si somos tontos, nos endurecemos. ¿no? cuando llegan a un tiempo vas a ver que poder ver la integridad del el panorama completo del espíritu ¿no? podés decir claro, qué tengo es que decir, decir y verlo la... claro, pues... supongo hay cinco personas ellos hablan ¿no? la gente que viene en el espíritu son estos en esta situación que los cinco personas hablan de qué tengo que hablar qué no tengo que decir yo sé cómo el espíritu santo me guía esa es la sabiduría de Dios pero la gente que esa sabiduría está atadas, ya no saben si hablan cosas tontas cosas tontas eh, por eso, la gente que viene del Espíritu Santo no van a ser tontas. Pero los que no viven del Espíritu son tontas y no saben qué decir ni qué hablar. No, no saben. Por eso no tenemos que atarnos nosotros pues él quitará su boca el nombre de Baal el olor del mundo digamos, de forma, y nunca más me, me mencionarán sus nombres dice, ¿no? toda esta información es esta teoría de nosotros Dios va a quitar
1: ¿no? dice que eh, en ti yo pondré
0: mi palabra dice el Señor ¿no? otra forma de decir que esa palabra es en un estado que va a controlar completamente nuestra vida ¿no? en Romanos, en Corintios dice, qué dice que segunda Corintios 10 dice que, es, que destruye toda teoría y fortaleza entre de nosotros, en nuestra mente, ¿no? Toda la información que está en nuestra mente. El, esas 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 informaciones que fueron creciendo creciendo dentro de ustedes y, y fortaleciendo dentro de ustedes hace que de nuevo nosotros dice que hasta eso dios va a de destruir no y toda esa información la Babilonia se van a destruir no tu celular o la computadora todo esto hacen que cuántas informaciones se están entrando dentro de ustedes y creándose estas fortalezas no eh, porque la gente pone la vida en el dinero porque esta información diciendo que si tiene dinero va a ser feliz, esa información, y más allá de cuando la iglesia, hasta los pastores dicen, la iglesia tiene que haber mucha abundancia de finanzas, tiene que tener muchos miembros para que sean felices, nuestros ancestros, digamos, del, del, del misterio, uno dice, nos enseñaron así, ¿no? Nuestro maestro del misterio, ¿no? Que el pastor tiene que tener poder, ¿quién dijo eso, no? El poder es mío. No, estas informaciones, mal malas informaciones van ustedes van aceptando. Esto hace que piensen que eso es la esencia de la Iglesia, ¿no? La, iglesia, la esencia de la Iglesia es poner la vida en la santidad, no otras cosas, ¿no? Pero porque tienen estas estos, eh, informaciones erradas, pensamos que tiene que ser así, tenemos que vivir así, ¿no? La Iglesia es pureza y la santidad. Eso es todo en la Iglesia. Si perdemos la santidad y perdemos la pureza y tenemos toda la gente, vamos juntando gente pidiendo dinero, es todo en vano. No dicen a mí, parece que no me creen, ¿no? Perdiendo la santidad y la pureza de Dios, y quieren llevar a la iglesia de la otra forma, eh, llevar esto con fuerza a la iglesia, eso es babilónico, no es esa iglesia, eso no es una iglesia, esa no es la iglesia de Dios. Nosotros estamos declarando que vamos a hacer eh, la construcción del nuevo templo. ¿Por qué no lo hicimos el pasado 24 años? Porque siempre nos dañaron la respuesta. Porque si es que nos mantenemos, no creemos, nos levantamos en la santidad y que hacemos la construcción y viene más gente, ¿qué vamos a hacer en ese tiempo? ¿no? Si no pueden confirmar la santidad y la pureza, todo es imposible después. No, no podemos llegar a una meta. ¿no? Por eso que toda la iglesia, sí, que, eh, hasta, hasta la verdad de Dios se transforma en formación, eh, se transforma en, era, en una regla, un estándar de mi vida. ¿no? Y en el nuevo pacto que dice Dios quiere va a destruir todas estas fortalezas, va a destruir como dice en 2 Corintios capítulo 10. ¿no? Que la sangre del poder de Cristo es, tiene este poder ¿no? para llevar a una... Un, que, mira, a un arrepentimiento profundo, ¿no? por eso que solo la verdad de Dios puede, tiene que ser el único estándar, la verdad tiene que ser el Espíritu y la sangre de Cristo, tiene que ser el único estándar que pueda moverlos a ustedes, motivarlos a ustedes a movernos, y o sea el que está profetizando eso hoy aquí. Versículo 18. Estamos en versículo 18, ¿no? Eh, dice, en aquel tiempo, dice, de, el tiempo de la restauración, el tiempo del nuevo pacto. Eh, en aquel tiempo haré pacto haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo con las serpientes de la tierra y quitaré la tierra el arco, el espada y guerra y te haré dormir segura dice o sea, a, a, a los que hacen este pacto a este pueblo, a que él hace no nuevo pacto, a, es, incluye a Israel al Israel espiritual dice. Ah, para ellos haré este pacto con los animales ¿no? En Romanos capítulo 8 dice no, que, que toda la creación está gimiendo, gimiendo, ¿no? Y están en dolor, y ese es dolor a los hombres, ¿no? Pero cuando los hijos de Dios empiezan a manifestar, ellos restauran la relación con todos los hombres, ¿no? y la naturaleza también viene de la restauración, no, ese es el estado de la, la completación de, de, del nuevo pacto, no, y a esto le decimos la gloria de la de, de, de la gloria de la de la libertad, ¿no? o entonces sea, cuando el pacto, el nuevo pacto va creciendo, va entrando al clima, hasta la relación con toda la creación. Dios restaura. Ustedes saben que el misterio de Zoe, por los pasados 20 y 24 años, eh, hubo tormentas, hubo eh, huracanes. Dios gobernó sobre todo y Dios nos protegió a nosotros, ¿no? Y esa es la autoridad de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque en el misterio de Zoe eh, estamos, hay, 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 hay líderes y pastores que están yendo a ese estado de la glorificación, ¿no? Por eso en el estado de nuevo pacto, Dios está restaurando con, los, con, los, con las bestias, con los animales, con la tradición. Y más que dice, ¿y? y y quitaré a la tierra arco, espada y guerra y, y, es igual que la profecía de Miqueas y de Israel que en el tiempo la Señor va volviendo cuando venga el reino de Dios va a no haber más guerra no saca toda la guerra que va a haber un tiempo que toda la judicia de los hombres va a desaparecer va saliendo ¿no? y otra forma de decir como ustedes están creciendo la espiritualidad en la glorificación de que los cinco desean la carne que habla Habacuc va a ir desapareciendo entre ustedes es el tiempo que reconocer y saber cuán grande esta maldad de la Babilonia que están dentro de ustedes. Es el tiempo de sacar es, Y eso es que el viejo hombre vaya muriéndose, ¿no? Eh, en en Génesis capítulo 4, Caín eh, funda y comienza eh, la civilización y ahí comienza todo, todo el deseo de la Babilonia, que son los deseos de la, de la posesión, de la seguridad, de la fama, del placer y de la idolatría, ¿no? Cuando vivíamos en, en, desde la creación, no hacía no había deseo de, de, de poseer, de codicia, ¿no? Y también no teníamos la seguridad, deseo de la seguridad. porque en todo lugar era era mío, ¿no? Era de Dios, ¿no? Y nadie me iba a tocar, no y me iba a molestar, ¿no? Y ese deseo de logro y fama, no, no necesitábamos en ese tiempo, ¿no? Cuando Dios creó a Dios. Estos cinco deseos de la carne no son, no son la creación de Dios, sino vienen del mentira del enemigo y del, del mundo. ¿no? Y cuando estos deseos vayan desapareciendo dentro de ti, esta guerra que están ocurriendo estos días, estas peleas, es por por, el, por la codicia que tienen los hombres. ¿no?
1: hay que saber cuán
0: peca, este pecado cuán grande qué grande es el pecado de los deseos de la Babilonia ¿no? esto deseo de las carnes tiene que morirse claramente y cuando llegamos a ese tiempo los hijos gloriosos de Dios van a poder van a ver ese, ese reino de Dios donde no hay más guerra mm y te haré dormir segura o te daré paz ¿no? es un tiempo que es un tiempo que ya no viví de tus actos hay, hay un reposo de Dios ¿no? entre ustedes también tienen que tener este reposo de la fe dentro de ustedes que toda duda desaparece que todas mis mentiras dentro de mí van desapareciendo no Pero tienen que tener más dudas ustedes es una, rela, una restauración <muchas> tremenda
1: Usted tiene que tener
0: versículo 19.
1: Y... ¿Qué es ¿Qué Versículo es,
0: es, es, habla de casarse tres veces, ¿no? Te despojaré, te despojaré, te despojaré, dice. Yo ¿Ah, sí? sé, los chicos que están enfrente de usted también sí. se quieren casarse, ¿no? Pero miren, Dios también se quiere casar tanto que habla tres veces aquí, ¿no?
1: Ah.
0: Dios también se quiere casar, y el versículo dice, y te despojaré conmigo para siempre, dice, si se quiere casar no. Israel, y la relación de Israel con Dios, es, es una relación de compromiso, de, de boda, ¿no? ahora, porque ahora ellos se separaron como la, las novias santas de Dios,
1: Aqui, isso
0: aí, isso aí, isso aí? Então, este no es el casamiento sino el Israel falla el primer Israel falla en ese compromiso pero los Israel espirituales ahora Dios viene a proponerle no Dice que te despojaré conmigo para siempre. Ahora serían novias, se casan, son parejas. No es que se divorcian después, sino que es eternamente. Y esto es una restauración completa, eterna de Dios. ¿no? Miren, cuánto vivir de Dios es tan emocionante. Que como pareja van a vivir eternamente. No importa cuánto usted amen a tu esposa. Supongamos que vivieron 100 años. Ya se van a aburrir un poco, ¿no? 200 años. No sé cómo expresar eso, ¿no? Supongamos que vivieron mil años con tu esposa. Y me van a decir, che, ¿por qué viví tan largo el tiempo? <risa> No será así.
1: Eh, va a ser mentira si después de mil años, cuando te puedo decir, yo solo abote a Mare, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
0: ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?
1: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿ ¿Qué es eso? ¿ ¿Qué es eso? ¿ ¿Qué es eso? ¿ ¿Qué es eso? ¿¿ ¿Qué es eso? ¿¿¿ ¿Qué es eso? ¿¿¿¿¿ ¿Qué es eso? ¿¿¿¿¿¿ ¿Qué es eso? ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿Qué es? ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ qué
0: Bueno, miren, eh, con este Señor, ¿cuánto que amamos que vivimos eternamente para siempre como pareja? ¿no? Como la, las relaciones de los hombres, claro, no vas a poder vivir eternamente, pero con la relación con Dios es tan buena, es que eternamente podés vivir una vida maravillosa, hermosa. ¿Qué quiere decir? Que eternamente estás renovando y nosotros también estamos renovándonos eternamente, ¿no? Y ese amor puede ir creciendo más y más dentro de nosotros. En ¿no? esta relación de Dios con nosotros, ¿no? En esta relación, nuestras decisiones,
1: es una,
0: esa relación tiene que comenzar en la tierra y, en, y podemos entrar en esa eternidad. Nosotros. Y cuando decimos casarnos con él, vamos a vivir como la novia este, en, en felicidad y alegría con él este, y tener un amor apasionado con él. ¿no? Digamos, eh, una pareja eterna, ¿no? Es que no podemos imaginar, ¿no? Vivir con Dios es tan emocionante que Dios quiere llevarnos a vivir eternamente con nosotros para siempre, ¿no? Y eso no es que a dura pena vamos, bueno, no vamos a vivir, ¿no? Sino que vos vas a poder vivir una vida hermosa y maravillosa conmigo eternamente, ¿no? Imagínense lo hermoso que sería, ¿no?
1: Mm -hmm. Y
0: para vivir así eternamente, dice que el Señor, ¿quién nos da a nosotros? Dice, nos da el pago, el pago de del casamiento, ¿no? ¿Cómo se dice? Eh, un pago que le da al, mari, al, al padre, ¿no? Y ese pago por el, por el casamiento, Él te da, ¿qué de, Te desposaré conmigo en justicia, juicio, dignidad y misericordia, ¿no? Y Dios, eh, en, este, en esta propuesta, Dios le, eh, con lo que él, él trae estos regalos, hace que la novia vaya creciendo en hermosa y se vaya preparando para, la, para el casamiento, ¿no? De toda, eh, eh, la mugre del mundo se van desapareciendo con la justicia y el juicio de Dios todas las acusaciones del enemigo Dios ya ha elegido y le ha protegido ya no sos condenado por el enemigo y ya no te puede traer acusaciones estas suciedades ya ha terminado todo el Señor crean esto ¿no? por eso decimos continuamente recibir condenación es, es algo muy peligroso en tu vida no No reciban esa acusación con la justicia con el mishpat de Dios no hay más juicio en tu vida esto desaparece. Ti, ¿no? y con esto ustedes se van limpiando, no. Uh -huh. Venidad y misericordia, no. Continuamente, con esto nos limpiamos. Dios nos llama a conocer novia y viene a casarse con nosotros. Versículo 20. Y te despojaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová, dice. Todo lo que el Señor hace es eso, no. Y por eso. Al final conocerás, dice. Por fin el nuevo pacto. Cuando tenemos la novia hermosa de Dios, podemos conocer a Jehová. Israel perdió a Dios y no saben a Dios. Y en el capítulo 4, continuamente forcemos en conocer a Dios. Conocemos a Dios, conformados, esforzados a conocer a Dios. ¿No? Es por la obra que hace el Señor, es podemos llegar a conocer a Jehová. ¿no? Y en ese sentido, nosotros, la relación correcta con Dios, nosotros, es el tiempo ir, y nuestra relación con Dios es ir conociendo y saber más de Él, vamos conociéndole, ¿no? Si ustedes no conocen ahora, tienen dolor de cabeza, ¿no? Es saber su corazón, su amor, saber su voluntad, ir reconociendo, reconociendo eso de Dios, es el tiempo que estamos pasando ahora.
1: Versículo 21, ¿no? <itta> <army>
0: Dice, y, sí, y en aquel tiempo responderé, dice Jehová, y yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, dice. Este tiempo es Israel, ¿no? Dice que Dios responderá en aquel tiempo. ¿Y qué se refiere esto? Ahí sale la respuesta, la razón de que se le que responder a los cielos, o sea, responder a la tierra que en aquel día Dios venga a responder es que a este ser del nuevo pacto antes Israel el Israel, Israel corrupto a un estado que Dios no podía hacer casi responderlo pero el Israel restaurado ahora lo que ore Dios puede restaurar y responder a esa oración ¿no? y cuando el Señor vino en esa promesa no hay nada más poderoso y impactante que la, que la oración que pide todo lo que quiera y yo te lo daré Todos todo lo que creen crean eh, lo que pidan en, en fe y, saben, y creen que yo te daré sin dudas yo te lo daré cumpliré dice el Señor ¿no? y esta promesa de la oración por lo menos eso yo no tengo duda ¿no? pídeme todo lo que quieras sin duda yo te lo daré dice el Señor y todavía hay muchas cosas que estoy orando y esperando en él ¿no? Estoy esperando por la respuesta del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque Él me prometió y me dijo que pida todo lo que querés. ¿no? La cuestión de decir la voluntad de Dios. Y yo, yo creo que lo que yo estoy pidiendo es la voluntad de Dios. Y es el eh, cumplimiento de esa promesa, ¿no? Amén ese es el estado no pacto que su sangre su palabra y su espíritu yo estoy uno unido con él que él está conmigo yo permanezco en él y él permanece en mí en esa relación cuando estoy es una relación que puedo pedir todo lo que quiera y él me responderá dice Jehová te responderá amén es, es una decisión tremenda y una gracia tremenda del Señor no hay otra cosa que te... ustedes tienen que aceptar esto Pide todo lo que quiera y yo te lo daré Señor dice Vamos, esto, sí. vamos a poder vivir sin creer en esto Por eso, mire. ¿a qué se refiere? Dice que yo responderé a los cielos, dice primeramente. Que Él moverá los cielos, de otra forma de decir. Los cielos, ¿no? Uranus, ¿no? Eh, que no es solo el cielo, el cielo que vemos, sino el cielo, el universo y el, y el cielo de Dios. ¿no? Que nuestra oración es una oración que puede, una oración que puede mover, tiene la autoridad mover de moverte toda la creación, hasta la galaxias y el cielo, ¿no? O sea, usted no tiene que tener una oración, eh, la oración no tiene que ser tacaña, entonces pequeña, sino que Dios le da la oración para poder orar por toda la creación y toda la nación. ¿no? Y porque usted mueve los cielos, ¿qué ocurre? Él responderá al cielo y también responderá a la tierra, ¿no? Que, que si Él responde al cielo, el, la tierra también responde, mueve, ¿no? se mueve, ¿no? Y Dios repo, responde a todas las cosas. En toda área, ustedes de, de la política, de, de la tierra, la historia, las finanzas Dios mueve todo de acuerdo a tu oración, ¿no? Y David, cuando David está orando en Salmo 150, ¿no? 150 está orando a Dios en su en el templo, los ángeles de todos los que están en la galaxia empiezan a alabar juntos, ¿no? Que ustedes, cuando ustedes mueven en tu oración, todos los seres del universo, del cosmos se mueven con ustedes, ¿Amén? Y cuando la tierra se mueve, ¿qué pasa? La tierra responderá al tigre, al vino, al aceite y, y ellos responderán al cielo. Y esta abundancia no es de Dios, sino viene la abundancia que cuando Dios se mueve. ¿no? Esta es la esencia de la iglesia. De Dios, ¿no? Esa es la autoridad que tiene el, el Señor, Dios
1: ¿no? Dios,
0: y es la profecía de ellos se va cumpliendo mediante los profetas, ¿no? decimos ¿Sí una vez más. Que el mundo te dé, no te da problemas. problema. No, eso no es problema de la iglesia. Es mediante la iglesia se van confirmando todos estos promesas. Amén. Es cuestión de la fe de ustedes.
1: La vida es cuestión
0: de la fe. No que pueda hacer o no hacer, que posee o no. Es cuestión de la fe. ¿Quién cree en la promesa de Dios? Pero es cuestión de eso, ¿no? ¿Quién cree en la esencia de la iglesia de Dios? Aleluya. Ahí viene la victoria. Esa es la diferencia. Que Dios así ha creado y tocado la iglesia. ¿no? Y él dice que él responderá a Jezreel. A a Jezreel, que Dios está plantando la semilla. Esa profecía se cumple otra vez. Se restaura. Hasta ahora, aunque ustedes hayan ponido semillas, no se cumplían. Ahora, cuando las semillas, es el tiempo que van a dar fruto a eso. ¿no? Esa relación ha restaurado a Dios. Y ustedes saben, el sembrador, ¿no? De la calle, de las espinosas rocosas. Ahora son las buenas la buena tierra donde, aunque pongan una semilla, pueden dar semillas, pueden dar fruto de 30, 60 y 700, ¿no? Esta es la esencia de, de la relación sincera con Dios. Es el pacto que Dios tiene con ustedes. Que ustedes sean esa buena tierra, que Dios es la decisión. ¿no? Si nosotros tenemos una relación correcta, yo así te bendeciré y así yo haré por ti. ¿no? Y las cosas finanzas también, en las cosas espirituales también. Y el Señor quiere que ustedes sean un árbol frondoso frondoso, espiritualmente. ¿no? no tienen que tener dudas de esta promesa y siempre poder tener esta relación poner la vida por Dios. ¿no? Ese es el estándar. En la, san, en la relación santa con Dios que me está llevando esta relación con Dios viviendo el 30 años con Dios fue así siempre, ¿no? yo me forcé siempre de no romper la relación con Dios ¿no? me arrepentí o si sea, era cosas físicas ataduras lo desataba ¿no?
1: sí creo que no hice
0: nada, ¿no? Es solo me enfoqué en la relación y él hizo los demás. El resto siempre digo yo cuando dije que quería ser pastor, ¿no? Y servir a otros pastores es algo que nunca ni imaginé, ¿no? Algo que no tengo que hacer, ¿no? No hay nada que yo planeé, sino cuando vivo de él. Yo solo cuando dije que me quería ir a Sudamérica, ¿no? A Latinoamérica. Cuando dije yo me iba a ir a Israel, ¿no? Él con la relación, siempre yo me enfoqué en la relación y él hizo todo lo demás. Pensando en el pasado, me, hay un gran... Pensando todo lo que Dios hizo, hay una emoción que me toca el corazón, bueno. Eh, Versículo eh, 23, ¿no? Eh, una relación donde cuando van eh, sembrando y van, y van eh, cosechando, ¿no? Versículo 23, y la sembraré para mí en la tierra. Eh, para sí mismo, dice, para sí. Dice que él sembrará en la tierra. Esta tierra es, es Canaán, también habla sobre la Israel restaurada, ¿no? Pues el reino milenio también, ¿no? y para eso Israel eh, para él mismo él sembró no. que mediante nosotros él recibe la gloria para mostrar su poder y autoridad y cómo, eh, él dice que me plantó pues en la la razón que Dios le deja frente a la gente de tierra es ese propósito, ¿no? Si vimos de Dios, mediante nosotros hay que manifestar su gloria, su justicia, su honor, su dignidad y su santidad, ¿no? Cuando vimos de Dios, eso va ocurriendo, ¿no? No es que nosotros debemos eh, esforzarnos así, sino que cuando vimos de Dios, es algo natural, ¿no? Dios va a hacer todo esto para hay que manifestemos nosotros a él, ¿no? En nuestra vida cristiana eh, no hay tregua, no hay lugar que entre el eh, legalismo, ¿no? Sino que él nos guía de acuerdo a su voluntad si vivimos en la relación con ¿no? él. Es así simple, ¿no? Parece simple y fácil, ¿no?
1: Ahí dice amén, ¿no? es así? Es amén, ¿no? 커피 마실래? <목소리도> 자.
0: Escuchando la palabra dentro de ustedes, tiene que sacar todas las complicaciones que están dentro de ustedes, ¿no? En tus misterios, llevando el misterio, ustedes se ha complicado muchas las cosas, ¿no? Hay que sacarnos toda la, la vestidura del sacerdote y entrar solo con el linaje delante de Dios, ¿no? Y aquí quieren llevar todos tus bultos delante de él y si no puede entrar, ¿no? En el, en el lugar santísimo encontrarnos con él y qué, quién soy yo delante de él, cómo yo estoy viviendo su amor y cuánto yo estoy re, a, 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 adorando al Señor. Estas no están pudiendo confirmar esto. Tiene todas estas complicaciones y el título de pastor se transforma en un peso a ustedes, ¿no? Y todo el eh, oficio como pastor se transforma en algo duro y pesado en la relación, en la oración, en la pureza, en la santidad de Dios Esa vida tenemos que llevar y que Dios vaya haciendo Pero Porque yo quiero trabajar, yo quiero formar, yo quiero hacer, crear algo es Por eso viene el dolor Yo no soy el que trabaja, es Dios el que obra Él es el que va formando formar Es porque yo continuamente quiero hacer algo, viene el problema ¿No? Es porque no sé si se encuentra con Dios profundamente. Normalmente estos actos religiosos y legalísticos van a seguirles a ustedes, ¿no? Y es por eso, estos oficios son muy pesados para
1: algunos de ustedes, ¿no? Escuchando
0: la palabra, no ustedes aquí, ¿sí? Cuando dicen, no pongan la vida en el misterio es algo que les molesta a ustedes, ¿no? ¿Qué está hablando este pastor? ¿Qué quiere decir este pastor, decir este pastor? que no, no lo hagamos el ministerio? Y está también, pastor, yo le puedo decir, no amen el ministerio. ¿Por qué quiere decir que no amen el ministerio? No. Usted tiene que amar a Dios para amar el ministerio. No. Si usted si no aman a Dios y solo aman el ministerio, se transforma en una obsesión propia del ministerio. Por eso dice, ellos son mis ovejas. Son mías. Y siendo las ovejas de Dios y llevar de acuerdo a la voluntad del buen pastor sino yo quiero llevarle a la oveja de mi método, de mi forma ¿no? ellos pueden llegar a ser mis discípulos pero no van a ser discípulos de Jesús si hay esta, alguna de estas corrientes dentro de nosotros tenemos que sacarnos todo atrás de vestirnos de sacarnos de esta vestir y salir delante de Dios como hijos otra vez y confirmar de eso y otra vez ponernos la ropa de, del sacerdote otra vez no pero con esa ropa de, de, del sacerdote queremos entrar al lugar santísimo eso es, lo que, eso es el problema, no muchas complicaciones por eso miren en tu ministerio ahora tiene que ver qué es el problema en mi iglesia es el dinero en la gente el problema es, 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 para mí, vivir de Dios. Esto se transforma en problema. Es porque tenemos una atadura sobre esa área de nuestra vida. ¿no? De otra forma de decir es que eh, una persona alma eh, es que no hemos hecho el trabajo de ir encontrando con Dios todos los días y desatando delante de Dios, bajando estos, estos pesos delante de Dios. Pero sea, vivir de Dios no tiene que ser tan, no tiene que ser complicado. El misterio no es algo que yo hago. No hay nada que yo pueda hacer. Si tengo una relación correcta con Él va formando todo. No hay nada que yo tenga que hacer y claro el, la, la carne sí puede ser que se canse porque estoy haciendo la, el trabajo de Dios pero el espíritu no si sabemos si estamos haciendo la voluntad de Dios eh, si estamos con Dios, eh. por eso dice que yo sembraré para mí en la tierra ¿no? y lo tendré misericordias de los jamás a los que no tenían misericordia y deré ¿Por qué Dios habla de la misericordia del principio al final? Porque es vida, ¿no? Eso es vida. Porque Dios tiene misericordia, Él me habla y me, me ama. Y, me, y si yo no estoy recibiendo su misericordia, su compasión. Y en Hebreos 4 también dice, ¿no? En, en cada tiempo para vayamos a la trono de gracia para recibir eh, la misericordia de Dios, ¿no? Y la razón que tenemos que salir al lugar santísimo de encontrar es para recibir su gracia y su misericordia, ¿no? el pues, versículo eh, 11 era, ¿no? Procuremos, pues, entrar en la noche de reposo para el ninguno. No, perdón. Eh, tengo que salir a, 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 al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿no? El Señor dice que, venga, que yo te daré la misericordia y la gracia, ¿no? Es porque no recibimos y perdemos, y, ya, nos endurecemos, ¿no? Y, el capítulo eh, volviendo a Osea dice que tendré misericordia compasión a los que no tenían compasión y diré a los lo a mí que no eran mi pueblo que tú eres mi pueblo y dirás Dios mío ¿no? se restaura el, 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 el dominio al reinado de Dios otra vez y por fin Dios, el Elohim Nos dice llave Que es el Yahweh, Elohim Esta relación se restaura otra vez Por eso los enemigos saben Que eh, el, el, el Dios que sale de tu boca se saben quién es este Dios para ellos, ¿no? Nosotros tenemos que ser que podemos declarar esto, ¿no? Por la justicia de Dios y la misericordia de Dios, Dios está de este reinado. O sea, la iglesia de ustedes tiene que ser, toda la iglesia de mis espero que sea que la, eh, la completa eh, dominio y reinado de Dios esté sobre la iglesia. La iglesia que el enemigo no puede ni pensar venir a, a desafiar a la iglesia a ustedes. Yo creo en eso, ¿amén? Ya estamos terminando pues capítulo 3 capítulo 3 versículo 1 al 5 ¿no? y este es, eh, es un comandamiento a un orden a Oseas pero es para Israel ¿no? versículo 1 dice me dijo otra de Dios ve ama a una mujer amada a su compañera adultera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel lo cual le miran a Dioses y llaman tortas de pasta que Israel estaba en el sincretismo, estaba en el mundo, pero Jehová dice que ama a este Israel corrupto. ¿no? En capítulo 1 también hablamos, ¿no? Cuando Dios dice que le ama, este amor, no sí, amo que te amo dura pena, sino que le dio su justicia y le está recibiendo como unas novia santas delante de él, ¿no? Esta es la justicia, dice el poder, la sangre de Cristo, ¿no? Pues si recibimos su justicia, no importa en qué situación estemos, podemos creer en este... Esta es la justicia, la santidad de Dios. Me reconoce que no tengo ni un pecado. Lo ¿no?
1: Y este es el motivo
0: que le lleva a ustedes a la, a la justicia verdadera: de que Él me amó y Él, y él me hizo esto. ¿no? Y todo eso tenemos que ir aceptando la obra que Él hizo, declarando. Y sabiendo que creemos en esa gracia, algún día vamos a entrar en esa pureza. Por el amor de Jehová, dice, ve ¿no? a una mujer amada a su compañero, a, a, Lucera, ¿no? a José, le está, está declarando que te vaya a buscar a esa mujer, a Gomer, que le traiga, aunque Gomer le amó, se escapó, se fue a traerlos, ¿no? y continuamente vaya aceptando, ¿no? o sea, también por eso, porque Dios ordenó, no es que dura pena se va a traer por la orden, sino que Oseas también, él sabe el corazón de Dios y sabe su voluntad, su justicia, y sabe el amor que Dios tiene para Israel, por eso que él haya traído a Gomer, Oseas también que hace que que lo reconoce como una novia santa, ¿cómo esto es posible? Porque Oseas que Dios ame a Israel corrupto, que Él va a ser responsable de Él. Ese mecanismo está todo aquí, ¿no? Porque Dios hace algo ilegal ahora, Él es responsable de Israel, ¿no? o sea ha muerto de, sus, de su viejo de su ser de su identidad, y recibe esa justicia de Dios ¿no? eh, pues si vemos esta teológica también que podemos hacer a quién tenemos que perdonar al enemigo dice el Señor ¿no? con mi lógica ¿cómo podemos perdonar al enemigo no, no se puede, no, no, el no podemos perdonar al enemigo. ¿Qué es quiere decir es que estamos perdonando a, a, al enemigo? Es que yo he muerto, yo he muerto con Cristo. ¿no? Y porque recibimos ese podemos decir que podemos amar a esa persona. O sea, odiar a alguien es algo muy serio. Cristianos, odiar a alguien es algo muy muy serio por eso hemos fuimos crucificados con Cristo y estamos negando la justicia que Dios nos dio mediante la cruz pues o sea José dice que va a aceptar a esta mujer ¿no? y él puede aceptar ¿por qué? por la justicia y el amor de Dios él sabe ese corazón de Dios y qué más dice el versículo de Dios la compraré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Dice. ¿A qué se refiere esto? Este homer.
1: No? Este
0: se escapa y Gomer se escapa y tiene que tener una vida feliz, pero está viviendo una vida de esclavo, parece Gomer, ¿no? Y ciclos, cinco y seis ciclos de plata y Homer y medio, de estos eh, vienen a ser 30 shekel. Y este 30 shekel en Éxodo eh, habla sobre eh, el precio de las esclavas. Porque Gomer esclav, eh, o sea, no, no se divorció de Gomer. Él tiene el derecho de ir a comprar otra vez a Gomer, a, a redimirla, ¿no? Y, y estos 30 shekel es el precio que Judá vendió a Jesús, ¿no? Estas son profecías tremendas de, en, en Joseas. Por eso el Señor, por nosotros, Pagó el precio por nosotros y compró todo, ¿no? Por eso no hay ninguna eh, línea, no hay nada que no pueda eh, con, conectarnos con el mundo. Entonces, él pagó todo, nos redimió completamente. ¿no? Y creemos en eso, tenemos libertad. Y la cosa, la, la, el enemigo no nos puede hacer caer, no, no, no hay trampa, no hay obstáculo que el enemigo nos haga caer. Tenemos que creer en esto. Esta es la primera emoción de la libertad que Dios le da, que Él pagó todo. El Precio, ¿no? ¿Pueden creer? ¿Creen esto? Por eso, ¿qué ocurre en el 3? Y, y le dije, tú serás mía durante muchos días, ¿no? no importa la que le trajo al mundo para para separar un tiempo que tiene que un tiempo que, que muchos días con ella con él ¿no? cuántos días son esos no sabemos cuántos días son esos ¿no? pero, pero esos días dice Tú serás mía durante mucho tiempo. No fomecas, ni, querás, ni tomarás otro varón, dice. Toda esta tendencia mundana que se te... seguiste ahora, nos separamos de eso. Y yo también, dice que yo también haré lo mismo, ¿no? Por ti, lo mismo haré yo contigo, ¿no? Que, es que él va a ser responsable de, de tu marido, ¿no? Que por muchos días tiene que entrar en cuarentena, digamos, por un tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Versículo 4 dice. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efo y sin terrafines. ¿A qué se refiere esto? Que no tenga reyes y su príncipe, que, 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 era, que, que ese país va, va a caer, va a desaparecer, ¿no? Desde el año 720, cuántos cuánto años no tenían país hasta 1948 no tuvieron no tuvieron país, tuvieron una cuarentena bien larga, ¿no? Por eso los israelitas es muy muy penosos, muy pobres, ¿no? Pasando dos mil años estuvieran en cuarentena, digamos, ¿no? casi 2600 sí, eh, 2500 2.700 años si lo estuvieron es, es parados ¿no? miren ustedes usted, usted tienen esa inteligencia aquí si van a vivir en el mundo enfrentado en el mundo si se mezclan van a que muchos días te van a tener que estar en cuarentena muchos días
1: y esta es la profecía ¿no?
0: por eso Israel Israel reciben eh, son condiciones diferentes lo que ya tienen que pasar ¿no? pues si ven el libro de Apocalipsis también Juan es la carta, ¿a quién que le escribe esta carta? a las iglesias gentiles, ¿no? pero si ven toda la profecía de Apocalipsis Escribe para los judíos y los gentiles separados. ¿no? Siempre en el libro de, de Apocalipsis hay profecía diferente para los judíos y los gentiles. Por, por ejemplo, uno... En el capítulo 1, 9 dice: Yo, Juan, vuestro hermano, eh, como era en el reino y la palabra de Jesucristo estaba y la palabra de Dios, sí. no es lo mismo la palabra de Jesucristo y la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios es el testimonio de Jesucristo, ¿no? Tal, a los judíos, y el testimonio de Jesucristo a los es a los a los, es? a los a los a los a los a los gentiles y la palabra de Dios es para los judíos, no, versículo capítulo 1, versículo 9, versículo ¿no? Por eso eh, el pueblo de Israel era un pueblo que Dios eh, como era cuida eh, tiene un cuidado especial, no. pues ¿Israel? tiene, tiene un, eh, un, un tiene un trato especial con ella eso tenemos que reconocer nosotros los que que Israel pues, tiene un trato especial nosotros tenemos que respetar y ayudar eso en eso no por eso es que hacemos el misterio a Israel no tenemos que negar eso no el Israel físico Israel y espiritual es el mismo, claro, es mismo delante de Dios. Pero hasta que venga el reino milenio, los mesiánicos tienen un tratado especial por ellos. Así Israel, por muchos tiempos estarán sin rey, estuvieron como diásporas, sin líderes, sin desaparecer sus estatuas, sus sacrificios, su esfuerzo, pero por fin, Dios, cuando pasa este tiempo de cuarentena, Dios lo va renovando a un nuevo ser. Y esta gloria, cuando comienza? Va a comenzar en la segunda parte de la gran tribulación, ¿no? En los tres años y medio, la segunda parte de tres años y medio de la gran tribulación. Hasta ese tiempo, ¿qué está Dios haciendo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en Israel? hasta ese tiempo en Israel? Es que, que las iglesias judías, mesiánicas, que están dentro de Israel tengan que ayudar a levantar esas iglesias gloriosas dentro de Israel. Y esas iglesias.
1: De levantar
0: con, viendo los dos testigos en los últimos días y hacer obras grandes ¿no? por eso nosotros tenemos que tener el aviamiento de los, de los gentiles en este tiempo hasta que venga y este es eh, había, hubo mucho avivamiento en la historia pero tiene el avivamiento de los remanentes en estos últimos días y versículo 5 estamos terminando o sea, capítulo sea 3 5 dice, después volverán los hijos de Dios Shou se arrepentirán y buscarán a Jehová a su Dios y a su ya su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el, el fin de ellos. por fin reconocen al Mesías como su rey este es el último tiempo de la gran tribulación de los siete años ¿no?
1: porque
0: el Mesías es el rey y van a reinar se eh, la completación del reinado del Mesías para nosotros los gentiles es que el nuevo pacto le está reinando sobre nosotros pero para los israelitas ese reinado con perfecto va a ser en la segunda etapa de la gran tribulación ¿no? eh,
1: y dónde? en Amos, Amos,
0: capítulo 9, o sea que, que el tabernáculo de, de David será restaurado. ¿no? Es algo que hablé en Amos, ¿no? ¿Qué es el tabernáculo de David? La tienda de David, ¿qué se refiere a eso? No?
1: Pues
0: el tiempo se refiere a los 40 años que Israel estuvo en el desierto, ¿no?
1: Amos, que
0: vio como profecía que. ¿Cuál es el modelo perfecto del reinado de Dios? Es la vida de los 40 años de Israel en el desierto porque en ese tiempo Dios estaba con ellos el medio de ellos, le daba de comer le guiaba con las pilares del fuego y de la nube y Israel no hacía nada y vivía así y si hacían algo mal a Dios, se juicio en ese momento ¿no? es a mostrar de eso como el reinado perfecto de Dios como símbolo ¿no? cuando el Mesías da dice al rey, y va a venir ese reinado entre poco. Y esa temporada estamos nosotros, ya está llegando esa temporada en nosotros, ¿no? que, que el Mesías va conformando esto. ¿no? Esto va a ocurrir en la iglesia de los remanentes. En ese que en ese, en ese, en ese, es ese capítulo 5, dice que cuando Babilonia se separa entre nosotros, y viene ese reinado entre nosotros. ¿no? lo que sí que en estos últimos días teme, eh, eh, los, la gente que vive de la gracia y temen a Jehová se van a levantar esos remanentes en los últimos días ¿no? por eso mire este llamado que nosotros tenemos que tenemos que tener que es algo exa, eh, exa, eh, emocionante y tremendo ¿no? que Dios le está dando ese tiempo para perfeccionar este llamado a nuestra vida, amén amén
1: amén bueno,
0: ah, pues well, vamos a orar. Estamos en esta temporada que Dios está renovando ese pacto y nos está renovando todos nosotros. Estamos en esa temporada nosotros ahora. Y, y, y recibiendo los tasajes del enemigo y mirar al mundo desanimarnos, eso ya no es ya no hace tiempo para caer eso, ¿no? tenemos que estar concentrados en Dios y esa gloria está sobre nosotros y, y tenemos que creer que estamos en esta nueva temporada ¿no? y continuamente recibiendo ese amor tremendo de Dios y en esa emoción está renovándonos en la relación con Dios ¿no? dentro de muy poco muy poco vamos entrar en esa gloria de Dios y tener una relación eterna y felicidad con el Señor ¿no? espero que todos ustedes puedan ser como la novia santa de Dios y encontrarse con Él, amén vamos a orar